0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Jag fastnade direkt för hennes spontanitet och sätt att se på livet. Att Lovisa Gustafsson nu går in i sin fjärde raka säsong som IFK-spelare är egentligen lite speciellt. Eftersom hon annars beskriver sig som en person som gärna vill uppleva nya miljöer snabbt. Förutom det här diskuterar vi den tidiga debuten i Hedemora och den extremt tuffa träningskulturen i College i USA. Innan allt inleder vi som vanligt med T-Usnabba. Ålder:
1: mm. 26. Bor. Nordkäpping.
0: Om du ska ta middag med en känd person, vem har du varit? David Beckham Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Eh, skulle nog säga någon låt med Miriam Bryant
0: Vart reser du helst? Afrika Vad tar du med dig till Nöda?
1: Någon härlig person
0: Bästa spelande har mött?
1: Mm, Taylor Leach Favoritlag? United
0: Vem vinner svenska 21?
1: Måste nog vara häcken tror jag
0: Vad gör de tio år? Spela fotboll Lovisa Gustafsson, varmt välkommen. Och innan den här intervjun så kommer jag ihåg att du var väldigt hård mot dig själv och sa Jag vet inte om jag är så intressant.
1: Ja, det stämmer.
0: Och sen typ efter sex minuters Instagram-snack så protesterar jag jättevilt. Ja, Visst var det så?
1: Ja, det stämmer. Ja.
0: Och du är lagkapten nu i, i FN Norrköping Dom.
1: Eh, Ja, eller det vet vi inte riktigt än. Det är inte satt men jag är väl en av dem.
0: När vi spelar in så har du i alla fall varit där under träningsmatcherna. Så att, eh, Precis. Man kan säga att du är ganska viktig i laget. Så ja. kan, vi ju, kan du till och med du våga erkänna.
1: Ja, det skulle man ju kunna säga. Jag är ju ja. rutinerad i laget. Så. Ja,
0: ja, exakt. Eh, Lovisa, hur började ditt fotbollsliv?
1: Eh, jag började spela fotboll när jag var kring sex år i IFK Hedemora. Som ligger uppe i Dalarna där jag är uppvuxen. Och då spelade jag med flickor födda 93, alltså ett år äldre än mig. För det fanns inga i min ålder som spelade då.
0: Var det vanligt liksom att man spelar mycket med killarna då?
1: Mm, nej, inte, inte upp hos oss i alla fall.
0: För när jag ställde den här frågan innan intervjun så förväntade jag mig ett svar som att nej men Hedemora är inte sån här jättefotbollstad. fast det finns ändå ganska stort fotbollsintresse. Kan du
1: berätta? Ja men det stämmer, alltså, det är ju det är en väldigt liten stad Men det är ju det är en fotbollsstad och hockeystad Så det är väl lite både och där Men vi, när jag spelade för, oh, vad kan det vara, 15 år sedan Så fanns det ju både damlag och herrelag som låg väldigt högt upp Så det var väl det som gjorde att alla ville spela
0: Du har också beskrivit din familj som ganska idrottsintresserad, eller hur?
1: Ja, det stämmer
0: Ja, kan berätta lite?
1: Det är ju pappa som har spelat fotboll hela sitt liv Mamma har väl inte tränat så mycket eller har gjort någon sport egentligen Men hon har, alltså hon har alltid haft intresse för det Och sen har jag syskon som har spelat innebandy fotboll Så det har blivit lite så att jag har tagit efter
0: Och just innebandyn var ju ganska länge en stor del av ditt liv förutom fotbollen Alltså börjar du kombinera sporterna tidigt?
1: Ja, jag tror jag började med innebandy nästan samtidigt som fotbollen. Och då körde jag ju fotboll på somrarna och innebandy under vintern. Och körde ända fram till jag var 15 år. Och tyckte om dem lika mycket båda två. Alltså
0: roligt nog, vår förra gäst Sebastian Detteman spelade också innebandy jättelänge. Alltså vad är det som gör att man... Eh, vad kan man dra nytta av innebandyn i fotbollen, tänker du?
1: Konditionen, tror jag, är där. I innebandyn så är det ju väldigt mycket... Korta löpningar som man springer hela tiden. Eh, då så får man ju byta mer innebandy. Men det måste nog vara konditionen tror jag.
0: Vad var det som gjorde att du kombinerade sporten så länge?
1: Jag älskade att röra på mig och sporta. Och eh, eftersom det inte fanns någon fotboll under vintern i Edemona så var jag tvungen att göra någonting så då blev det blev innebandy. Ja,
0: det var inte liksom att det var fortsatt på den tiden utan det var, alltså det var att man var egentligen tvungen nästan att välja en annan sport.
1: Ja, eller? Precis. Fotsal kommer vi lite senare tror jag till Hedmora men nej, det var innebandy eller handboll och då blev det innebandy.
0: Men alltså finns det, jag kan tänka mig, är det är mer naturgräs än konstgräs uppe, nu när du säger, eller hur är det liksom med faciliteter där uppe?
1: Ja, när jag växte upp så fanns det väl ingen konstgräs alls. Mm. Det har ju kommit mer och mer. Så det var naturgräs vi körde på.
0: Det, det är så gamla jag är, du Lovisa, visa. Att man körde på grus. Jag körde på grus när jag var 13, vet du?
1: Ja, men det gjorde jag med. <laughs> jag känner mig jätte gammal.
0: Ja, fast vi inte ens är 30. Ja, vi är nära typ, men fast inte. Ja. ja vi skiter i åldersnågen och konstaterar att eh, det blev ganska snabbt. Eh, liksom, du accelererade ganska snabbt till A-laget, eller hur?
1: Ja, precis. Jag var väl en 13-14 år ungefär. Mm.
0: Och det roliga var ju. Det är klart det är roligt i sig att komma upp så ung, men det var ju ganska stor åldersskillnad,
1: eller? Ja, precis. Jag var väl 14 och sen var det ett hopp upp till 20, 21. Och sen var det flera som var över 30 år, så det var. jag spelade med ett gäng det.
0: Ja, hur var det?
1: Det var kul. Det var väldigt roligt. Alltså, jag kom in väldigt lätt med dem och jag har alltid haft lätt att klicka med folk beroende på, alltså, spelar ingen roll vilken ålder det är på dem. Så, nej men det gick bra. Jag var lilla barnet, var jag.
0: Hur kommer det sig att du har liksom den förmågan att lätt komma in i grupp?
1: Jag tror bara att jag har lätt att prata med folk. Och att jag, alltså jag bryr mig inte så mycket om vem det är. Jag eller känna personen och sen tar jag det efter det.
0: Var du redan här anfallare?
1: Nej, jag har varit vänster mitt fält nästan hela mitt liv. Innan jag kom till Norrköping.
0: Och eh, när kände du liksom att du etablerar dig, om man säger så? När kände du att du... Inte bara vara där för att se och lära utan att du faktiskt fick spela och påverka?
1: Mm, det var nog kanske efter en säsong där.
0: Vilken division var laget i då?
1: Då var det division två. Men det var ju innan de ändrade till... Det var ju då det fanns Allsvenskan och sen söder Söderättan. Så det var ju trea i tabellen då, eller vad man säger.
0: Ja, så tre, det var egentligen tredje divisionen.
1: Precis. Så
0: egentligen redan där spelar du väldigt högt upp. Ja. Alltså vilka lärdomar tog du av det?
1: Att jag fick spela först och främst. Att jag fick spela med bra spelare. Att jag... För att som man är så, ung, så pass ung så lär man sig saker hela tiden. Och jag hade ju noll teknik. Det enda jag hade var ju min snabbhet och min vänster fot. Så det var väl det jag utvecklade då under tiden. Där. Sk
0: skulle du vilja säga Lovisa att det är bättre att börja i alltså a lagsfotboll tidigt? Eller tycker du man ska skynda långsamt som junior? Vad är din bild? Det finns en debatt kring det här, nämligen.
1: Um, jag tror att det är bra att man, att man inte tar ett för stort kliv direkt. För då är risken att man får sitta på bänk och att man tappar liksom, den här glöden man hade när man var yngre. Jag tror det är bättre att man tar steg för steg och sen kan man etablera sig i en division och så kan man bara utvecklas mer och mer. Jag tror det är viktigt.
0: För du nämnde ju just att ditt första år, till exempel om man tar då, alltså Hedermora som förening, ni hade ju typ inget ungdomslag. Utan det blev ju att du blev, alltså när du var 13-14, det blev naturligt att gå upp till allaget eller hur?
1: Ja, precis.
0: Hur var det första året? För du nämnde ju att första året var kanske lite så här se lära år. Alltså hur motiverar man sig? Till att fortsätta träna?
1: Jag var nog mest bara glad att jag fick spela med dem. Det var... Jag vet att mitt då lag som jag blev tagen från... Det var ju eh, flickor födda 94. Jag, jag var ju med dem och spelade lite matcher i början. Och så fick jag även spela... Sitta på bänken med A-laget. Så det... Jag tro, alltså jag kommer inte riktigt ihåg så mycket. Men jag var bara glad att få vara med.
0: Som sagt. Och eh, så småningom gick du klart skolan. Och det är ju här egentligen... Din relation med Norrköping börjar, eller hur?
1: Ja, precis. Vad händer? Eh, jo, men jag sökte ju då till Riksgymnasium. Och det, fanns ju, det var ju när vi gick i gymnasiet så fanns ju Riksintag. Och det fanns i Borås, Sönsvall och i Norrköping. De tar in åtta tjejer och åtta killar från hela Sverige. Eh, och jag sökte då till alla skolorna och kom in i både Sönsvall och Norrköping. Och då var ju frågan, vart skulle jag gå? Jag var ju ung. Jag var väl kanske inte riktigt beredd att flytta hemifrån. Men vi valde då till slut Norrköping, för det var ju 30 mil. Det var ju inte lika långt som till, till exempel Borås. Så då flyttade jag hit och testade. Och det funkade, så jag blev kvar här.
0: Jag menar, åtta km, det låter ju lite som ett nålsöga, eller?
1: Ja, lite.
0: Men hur kom det in?
1: <laughs> det var, jag var ju med i dalalaget i distriktslaget. Och där eh, gjorde jag väl väldigt bra ifrån mig, väldigt tidigt. Så att eh, när man sökte skola så vet jag, jag hade ju Johnny Hag. Så han eh, hörde ju av sig till våra tränare och då sa väl de att jag var duktig, ung, talang.
0: Ja, för du var ju med i eh, distriktslaget, om vi säger så. Blev det aktuellt med flicklandslag?
1: Nej, jag var aldrig med i, i flicklandslag. Jag, var ju med i, jag åkte till elitlägret, till, till Halmstad. Och sen efter det så fick jag köttelfeber. Så att jag tror att där förstördes lite mina chanser.
0: Och du har egentligen aldrig gjort en flicklandskamp sen dess, eller?
1: Nej, aldrig.
0: Men är inte det här lite konstigt, eller? Att de inte har scoutat dig mer?
1: Jo, men jag tror också att det var för att jag kom från en så liten plats- Eh, alltså det är lite annorlunda med de från Stockholm eller lite större orter. Där är väl folk att kolla mer kanske. Så att jag tror det är svårare. Men jag, jag ångrar inte det. Det har ju gått bra ändå.
0: Ja det har du ju verkligen. Eh, om vi just går till gymnasietiden, visst är det 2010 eller?
1: Ja det stämmer. Ja,
0: och då börjar du på här gymnasiet mm. Mm. Eh, Och vart hamnar du i Norrköping, vilken klubb?
1: Då gick jag till Smeby.
0: Och varför blev det Smedby?
1: Jag tror då så låg IFK och Smedby i samma division. Så att det var väl mest att Smedby var de som var mest intresserade. Så då gick jag dit och testade. Jag vet att jag tränade några träningar med, en med Enby också. Men det var Smedby som jag fastnade för.
0: Och eh, inte vilken tränare som helst som var din coach. Det var ju Jan Melle. Det stämmer. Det eh, stämmer. Kan du liksom berätta ditt första intryck av honom?
1: Eh, ja, Jan Mella är en väldigt bestämd person. Men han är... Alltså han är ju en, en av de bästa tränarna jag haft. Och det har jag sagt till honom också. Eh, han, han vet vad han vill. Och han, han är väldigt rolig. Man kan jävla med honom. Så det, det är positivt.
0: Eh, ganska tidigt så... Eh, bestämmer sig Melle för att han vill byta position på dig. Kan du berätta om den diskussionen?
1: Ja, han jag tror det var mitt första år så hade vi väl lite konkurrens på forwarden. Eller yttermitt fält var det ju då, vänsterrytter. Så då fick han för sig att jag ska spela vänsterback. Vilket jag inte alls tyckte om. Men han sa att du kan gå riktigt långt som vänsterback. Jag tror vi testade några matcher men det var inget för mig. Varför inte? Nej, Jag är mer offensiv av mig och jag vill göra mål.
0: Alltså, var det mer att du var slapp i defensiven, eller var, var det liksom märkte han också att det inte var din position?
1: Jag tyckte att det var tråkigt och bara försvara. Och det tycker jag fortfarande. Men jag tror det var det, och att han märkte väl på mig att jag inte riktigt ville det. Och då gav han mig chansen fram, mer framåt i planen.
0: Men då, då måste vi pika Melle lite här. För att, för att om du säger att du är offensiv och Melle säger att du är bra vänsterback, borde inte kanske inte Melle. Anpassat spelden så att ytterbackarna Får vara mer offensiva eller?
1: Jo det var väl säkert det han hade Som tanke också men När man var ung och så fick man höra Du ska spela vänsterback det var väl det det enda jag tänkte Nej jag vill inte försvara Så att han, han ville ju Det var ju det han ville att vi skulle komma upp och, och det var ju min styrka att jag slog ju inlägg Men nej äh, ja, Jag fastnade inte för det Och jag tror också det var för att vi hade ingen vänsterback då Så då ville han väl skola om mig som jag var ung och tänkte att jag kunde bli bra inom det.
0: Det som dock är intressant är att... Alltså egentligen är det här också intressant. Just att du är nära i ett positionsbyte. Men sen när, när ni väl pratar om att ja, det blir inte vänsterback. Då helt plötsligt hamnar i anfallet. Ja. Hur går det till?
1: Precis. Det var, det var faktiskt under en skollagsmatch som jag blev forward. Så de satte upp mig och jag tror jag gjorde 5-6 mål direkt. Och sen efter det så fortsatte Melle och ha mig på topp. Och sen det har jag varit forward hela tiden.
0: Men vad då så, såg Melle att du var bra i den matchen?
1: Ja, det gjorde han. Eller han fick väl höra det och sen, ja. Ja, sen fortsatte jag spela på topp. Jag tror det var så.
0: Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte tycker jag att det är extremt viktigt att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på Reset Floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset Floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 5-6 timmars sömn, vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White är bara några idrottsstjärnor som har flotat för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare, men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå, till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får ett riktigt bra erbjudande. Uppger du Parken Södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no-brainer ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Du lämnar väl Norrköping i samband med att du tog
1: studenten eller hur var det? Ja, precis. Jag tog ju studenten i juni och sen var jag kvar i Norrköping i ja, en månad ungefär. Och sen så stack jag till USA.
0: Mm. Och eh, det är ju som sagt intressant för mig att veta. Mm. För alltså följer man din Instagram så ser man sjukt många bilder från olika delar av världen. Och du är ju verkligen liksom globetrotter, liksom. det ja, tycker jag.
1: Det Vad beror det på? Jag älskar att resa och jag älskar att hitta nya platser och så. Så att, eh, jag kan inte vara på samma ställe för länge. Varför inte? Alltså jag vet inte. Jag tror det bara är så att jag aldrig blir nöjd. Jag vill hitta nya saker. Alltså jag trivs ju på de ställen jag har bott på och så. Men jag får bara någon känsla ibland att nej, nu vill jag göra det här. Och då tar jag tag i det och så flyttar jag någonstans.
0: Är du en impulsiv människa?
1: Ja, det är jag.
0: Men om vi backar bandet till USA igen då. Mm. Hur hamnade du där?
1: Eh, ja, jo men jag kände väl att jag ville testa på college-livet. Jag hade väl hört att några var där. Eh, och då så tog jag kontakt med en agent. Tror jag att jag gjorde. det Eller om mina föräldrar gjorde det, jag kommer inte ihåg. Men, och då var det en coach i North Carolina som var intresserad av mig. Så han åkte till Sverige och kollade på min jag spelar en match med Smeby och blev intresserad och erbjöd mig stipendium.
0: Vilket är väldigt häftigt men där och då kände du så att hade du drömmar om att bli proffs eller var det mer så där jag gör det för att det är kul?
1: Det var nog mer att göra för att det är kul och att för att jag känner att jag är bra på det och då kan jag fortsätta.
0: Och här var du redan alltså här började du verkligen vara en anfallare eller hur?
1: Ja, precis. Ja, men det var det enda jag ville vara. Jag ville vara forward.
0: Mm. Hur var anpassningen första veckorna?
1: Det var riktigt jobbigt för det. Det var det. Det var tufft med språket. Och det var... Jag hade hemlängtan. Men jag pratade med mina föräldrar då via Skype. Och då sa de att vi kör en månad. Och funkar inte så får du flytta hem. Och sen efter en månad så ville jag inte flytta hem.
0: Vad var det som var avgörande i att du orkade
1: stanna? Jag kom in väldigt snabbt med alla kompisar. Lagkamrater. Vi bodde ju... Vi bodde i dorms då då, alltså i student studentkorridoren mm. bodde vi. Mm. Eh, och eh, då blev man ju tajta. Jag kommer ihåg mitt första år då, när man var freshman, alltså förstaårselev. Så bodde vi i, ja alltså vad kan det vara, 15 kvadratmeter stort, litet, alltså ett litet rum. Vi hade en toalett, vi var fyra stycken som bodde där i. Och det var liksom så det var. Sen åt vi ju på restauranger så här. Och så så att det var ju väldigt, alltså man blev ju tajt med dem direkt.
0: För du, du har ju nämnt eh, att eh, liksom den här skolan du hamnade på var ju verkligen en skola med många internationella studenter. Var det i sig skönt att veta att många var i samma sitt som du?
1: Ja, det, det tycker jag faktiskt. Det var... Alltså för eftersom de som kommer från USA hade ju sina familjer de kunde åka till och så. Men vi som kom utifrån, vi, hade, vi blev ju som en liten familj. Vi blev ju tajtare.
0: Många som har varit med i podden och framförallt överlag. Många som har varit i USA och spelat collegefotboll har ju vittnat om alltså en, ett otroligt fokus på fysik.
1: Ja, det stämmer. Hur
0: var din upplevelse när de, Alltså hur funkar en försäsong i USA? Eh,
1: försäsongen funkar ju som så att man åker dit två-tre två, tre veckor innan själva säsongen börjar. Och då är det ju stenhård träning. Tre, tre pass om dagen. Mycket intervaller hela tiden. Väldigt mycket intervaller.
0: Du berättar att de i USA där och då i alla fall hade väldigt mycket fokus på att ha man fysiken så är man bra. Det var inte så mycket taktiskt. Alltså...
1: Nej. Eller? Nej, inte direkt. Alltså jag kommer ihåg, det första vi fick göra var ju att köra Coopertestet. För då ville de se hur bra tränad man var alltså fysiskt liksom. Det var ju inte alls fotbollsmässigt de tänkte då. Och jag vet att det var några tjejer som kom utifrån, alltså från USA men från andra delar av USA som alltså hade nollbollkänsla men var hur snabba som helst och bara sprang och sprang och sprang och sprang och då sa ju tränarna att ja men de kan springa så att vi lär dem spela fotboll liksom.
0: Alltså hur var det för dig att komma och liksom höra den typen av syn på fotboll? <laughs>
1: ja, det var lite annorlunda än det var det. Men sen märker man ju efter ett tag att lär de sig inte fotboll så ska de ju bort därifrån. Så var det ju. Så att de gav ju, dem ju en chans på grund av att de hade det fysiska från början.
0: Hur utvecklades du?
1: Eh, jag blev eh, starkare blev jag i, i duellerna. Jag var ju den här snabba yttermittfält-forwarden här i Sverige- Uh, och i USA så fick jag mer teknik och jag blev mer, jag blev mer den här targetspelaren istället för att bara springa hela tiden.
0: Jag har träffat så många lik dig som har varit i USA. Det känns som att ni är härdade. Alltså ni vet vad det innebär att träna.
1: Ja, det stämmer. Det, det, jag är väldigt härdad efter min år där.
0: Ja, för att idag när jag ser det liksom, uh, och det är många i, liksom, i ditt lag som har berättat om att Shit vad stark och visar, mm. Tror att tiden i USA kan ha varit en så här vändpunkt i, din, i ditt sätt att se på träning?
1: Alltså det var ju så länge sedan. Men ja, egentligen så borde det väl vara så. För att det var, ju, det var ju hemskt. Alltså man sprang ju. Alltså när vi körde våra fyspass så körde man ju tills man spydde. Alltså det var ju. Det var ju här det är ingenting som är i USA. Så jag tror det. Det måste ha med det att göra. Att jag har blivit
0: Ja, och det sjuka av allt är ju så att ändå så har de det här destruktiva livet med collegefester någonstop och hit och dit. Alltså hur, hur anpassar man sig?
1: Alltså hamnar man ju i den college, alltså i den svackan med fester i latin, är det ju kört. Men vi kör ju säsong från augusti till december och då är det ju nästan ingen alkohol alls. Men sen hela vårterminen så blir det väldigt mycket fester. Ja, det är så? Ja.
0: K kan man liksom, hur hanterar man det?
1: Det, 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 det var bara liksom alltså vi, vi festade ju ibland vissa, vissa veckor festade vi torsdag, fredag, lördag sanna. Men Sen får man väl börja tänka att Jag är fotbollsspelare Så att ja
0: Ja Det där med grupptryck kan inte vara helt enkelt Nej Hur hanterar du det?
1: Nej men jag hanterar det nog rätt bra Sen var det ju plugget också som man tog nu att fokusera på Så att eh, man hade roligt några veckor och Åkte på vi hade ju springbreaks och så åkte iväg och fästa lite och så. Vilket man måste göra i den åldern. Men jag hade ju mycket fokus på min fotboll.
0: Alltså föredrar du den intensiva tre månadersperioden? Eller skulle du vilja säga att det är bättre så som man har i Sverige typ. Och i övriga länder. Alltså att det är en säsong på sju, åtta månader.
1: Alltså lite både och. Jag tror jag föredrar det vi har i Sverige. För att vi körde ju tre matcher i veckan ibland. Och skulle man dra på sin skada... Och är borta två veckor, då missar man sex matcher. Så det är det som är det tråkiga. Men samtidigt tycker jag det är kul att eh, man har det intensivt. Och man, alltså är man bra tränad så blir, alltså man utvecklas man ju hela tiden. Och då är man ju öppen liksom i det hela tiden. Men eh, jag, jag tror nog att det vi har i Sverige är bättre.
0: Nu ska jag, nu ska jag testa det lite. Mm. Känd amerikansk idrottsman från North Carolina- Nej. Michael Jordan?
1: Är han från North Carolina?
0: Ja. Ursprungligen, Ida. ja. Ida. Men var det mycket basket? Nej. Nej?
1: Vi hade basketlag i skolan. Ja. Men vår skola var mer fokus på amerikansk fotboll. Okej. Okay. Det var liksom den stora sporten i ja. vår skola.
0: Vi hade ju Niklas Brodacki som mest. Han pratade ju att det är sjuka alltså publiksiffror.
1: Mm.
0: Alltså till och med på college-nivå. Hur upplevde du det?
1: Jo, men det är ju, det är ju, alltså, vi hade ju mer publiken här i Sverige. Absolut. Eh, sen är det ju lite så att, och det tror jag är bra, det college gör är att man ger alla elever alltså extra credit, extra poäng för att kolla på sporterna. Så att vi hade ju folk som kollade hela tiden. Och vi hade ju 10 000 elever på vår skola. Så alla kollade ju inte, men det var väldigt många. Så det var väldigt kul faktiskt.
0: Mm. Eh, men eh, det blev inte så lång tid som det var tänkt, eller hur? Nej, Hur länge var du i USA?
1: Två år var jag i USA. Och eh, jag kände väl att det var dags att flytta tillbaka till Sverige. Och sen så ville ju då min coach, då mitt tredje år, om jag skulle stanna kvar, så ville han ta med mig på, in i mitt fältet. För han tyckte att jag var mer fysisk där. Och det vägrade jag. Så då sa jag att då flyttade jag hem till Sverige.
0: Ja, det är ju ändå ett jobbigt beslut, eller?
1: Ja, lite. Var det. Men jag kände samtidigt Alltså att jag var, jag, jag var klar med USA Och jag ville hem
0: Var det fyra år du hade gått annars eller?
1: Ja precis jag tog ju, alltså, Min plan först var ju bara, Eller jag har egentligen inga planer då, Men det var ju <laughs> att eh, Var där en termin Jag ville bara testa på liksom, själva college-livet Sen blev det en termin till En termin till Och sen sista terminen då. Så jag kände att det var dags att flytta
0: Mm och det här var typ 20 årtal ish?
1: Jag var där från 2013 till 2015.
0: Ja, och du flyttade hem vart?
1: Då flyttade jag tillbaka till Hedemora, i Dalarna. Ja. Och då hade väl jag... Ja, jag hade tappat lite gnistan för fotbollen. Jag ville fortfarande spela, men jag var inte riktigt att... Åh, nu vill jag satsa. Så då, istället för att sluta, så gick jag till ett Division 2-lag och spelade i Avesta AIK, som ligger typ i Hedemora.
0: Mm. Och eh, varför gjorde du det? Alltså, vad behövde du för att få tillbaka glädjen?
1: Eh, bara spela fotboll för kul. Det var ju väldigt tufft i USA. Jag tror det var det som gjorde att jag, jag tappade lite. Det var ju mycket, alltså man fokuserade hela tiden. Jag var ju ung då fortfarande. Och eh, ja, nej, jag, jag, jag ledsnade lite, gjorde jag.
0: Ja, men suget kom tillbaka.
1: Ja, jag spelade inte ett helt år i Division 2. Ja, en halv säsong ungefär. Och sen så blev jag värvad till ett Division 1-lag i Bålänge.
0: Ja, vilket då?
1: Gustavs Goif.
0: Ja, för, för den här liksom, eh, comebacken hem till Hedemora blir ju någonstans början på kapitel två nästan. För att här börjar du klättra igen i seriesystemet. Kan du beskriva lite hur, hur liksom processen kortfattat?
1: Ja, alltså jag började tycka att fotboll var roligare igen. Och jag tror det var för att jag kom hem och spelade med mina vänner och bara hade kul. Alltså det var liksom inte fokus på att vinna hela tiden. Men sen kände jag väl efter ett tag att det var lite för lätt för mig, Division 2. Och blev ju då värvad till Division 1 i Bålänge, Gustavs. Och där spelade jag i ett år. Gjorde väldigt många mål. Jag trivdes väldigt bra i det laget och eh, sen så blev jag värvad till elitättan året efter det ja. i Östersund.
0: Då var det återigen flytt på nytt för dig ja, apropå precis. resa. Ja, vad var det som lockade dig norrut?
1: Det var väl elitättan och så tänkte jag ska jag testa på en högre nivå så är det väl nu. För då var, ju jag, var jag 23 kanske, ja 23 år.
0: Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekar inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val- Ja för att när du flyttar till Östersund så är det i samma veva som härlaget börjar få vind i seglen. Alltså det börjar bli en hype kring alltså fotboll i Östersund överlag. Eh, hur kunde du känna av det i stan?
1: Um, ja alltså det var ju väldigt mycket fokus på herrarna. Det gick ju väldigt bra för dem. Eh, och det var ju positivt för oss damer också. Samtidigt så var det... Jag kom inte riktigt in i själva staden. Jag tyckte om staden, liksom Östersund. Men jag, kom in, jag fick inte riktigt den här känslan av att här är jag hemma, här trivs jag. För att vi var väldigt många som kom utifrån. De hade väldigt många amerikanskor och tjejer från Kanada. Så att jag tror att... Eh, vad kan vi ha varit? på en trupp på 18 spelare så var det en tio stycken som kom från USA och Kanada. Eh, och då blir det... Man får inte riktigt den här teamkänslan- Plus att eh, de tjejerna som kom hade bara tre månaders avtal. Så efter tre månader så försvann de och så fick vi in nya. Så det var väl lite därför vi inte klarade oss kvar i listaten också. För att vi fick in nya spelare hela tiden.
0: Och eh, kan det egentligen varit en anledning till att du bara var kvar ett år eller? Alltså du kom aldrig in it?
1: Ja det och att min tränare som då värvade dit mig som hade sett mig spela i Gustavs. Han försvann ju efter halva säsongen för att han trivdes inte med styrelsen. Det var någonting där som jag inte riktigt vet vad som hände. Men han, han försvann och då tog han med sig några spelare när han, han försvann till Göteborg och de ville inte vara kvar. Så då fick vi nya spelare, vi fick en, en ny tränare som jag inte riktigt kom överens med. Han var inte en favorit hos mig. Och jag vet att jag var inte var en favorit hos han heller. Så det var väl lite det jag kände att jag ska inte vara kvar här. Och det visste jag innan säsongen var slut. Varför inte? Ehm, Vad var jag... som inte klicka. Personkemin. Och att han... Jag tyckte inte att han kunde någon fotboll alls. Så det var lite det. Plus att jag drog ju på mig en skada då. Jag, jag fick en muskelbristning i låret. Och han stort sett tvingade mig att spela Fast jag hade ont som sedan ledde till att jag hade av min lårmuskel.
0: Och hur länge var du
1: borta? Alltså jag var ju skadad i två månader men jag körde ju nästan hela tiden. Ehm, men sen efter det så har jag ju haft väldigt mycket rehab. Men jag, jag tror jag var borta en månad ungefär.
0: Är du liksom rak och ärlig med vad du tycker och tänker på fotbollsplan?
1: Ja, jo men det är jag väl. Ibland så är jag bara tyst och låter det vara. Men jag kan absolut säga vad jag tycker och tänker. Kanske inte riktigt på fotbollsplan, men utanför kan jag göra det.
0: Har det varit mer till din nytta eller, eller till din nackdel?
1: Jag tror mer till min nytta faktiskt. Jo, men jag tycker det är bra att man har någon som ändå ja, men vet vad man vill och tyck, alltså säger vad man tycker och tänker. Men sen ska det inte bli för mycket heller. För att... Eh, man måste även alltså, låta andra spelare vara med och tycka och tänka. Och jag tror det är det jag har det det gjort, liksom att andra får vara med också.
0: Men det blev ju Östergötland.
1: Ja, det stämmer. Det, jag skulle ju flytta igen efter Östersund. Och eh, då kände jag att, ska jag flytta till en ny stad igen? Nej, jag flyttar kanske hem. Eller så tar jag Norrköping igen. Och då hörde ju också Norrköping av sig. De... Eh, hade väl hört att vi åkte ur elitetan och det var ju då samma vevor som herrarna tog över damlaget. Och då ville de ha ner mig hit. Så jag åkte hit och provträna.
0: Och det här var 2018 eller?
1: Ja, precis. Slutet på 2017 mm. var det. Eh,
0: varför var inte Smedby med i bilden?
1: Eh, för att de spelade ju division 2 då hade Smeby spelat i Division 1 och de gick ju uppåret efter hade de spelat i Division 1 då hade jag åkt till Smeby direkt
0: för de eh, kontaktade dig med eller?
1: ja precis jag pratade lite med dem och jag sa ju det att jag kan inte spela Division 2 just nu men jag hade väldigt gärna velat gå till Smeby och det var jag sa ju det till dem, jag vill till Smeby men det, det får bli IFK nu
0: mm. jag du säger det nu det är
1: mm. lite kontroversiellt
0: ja. nej skämt att säga då. men det förstår man ju ja. alltså, med den bakgrunden du har och det är det här som gör det intressant, eh, Louisa, för att eh, idag är egentligen Norrköping lite som hemma för dig.
1: Ja, det stämmer. Hur, hur
0: har liksom den känslan skapats?
1: Eh, ja, men jag har ju, hade ju, eller jag har ju väldigt många vänner kvar här från gymnasietiden. Och jag trivs väldigt bra i den här staden. Alltså det är nog bara det. Det känns bara bra här.
0: Och du kommer till IFK inför 2018. Du har ju varit med på en väldigt lång resa. Med Apropå impulsiva Lovisa alltså, Du gör ju <laughs> faktiskt din fjärde raka säsong
1: Ja, jag vet Det, det
0: är lite ovanligt för vad du
1: det är... jag, jag sa ju så till mina tränare nu att Det här är första gången jag spelar För det är min fjärde säsong Det är första gången som jag är kvar i ett lag i fyra år
0: Ja Om vi, om vi, tar, om vi börjar från scratch Så var det så att Anders Ganström och Jesper Sandberg Gjorde väl sitt sista år, eller?
1: Ja, precis Okej,
0: okay. men det var din första säsong Vad hade du för roll när du kom?
1: Jag hade väl lite mer den här rutinerade spelaren. Jag kommer ju från Elithetan och målet då från alla håll var ju att vi skulle satsa. Vi ska upp i Elithetan. Så det var väl lite den rollen jag fick att jag kommer som en rutinerad spelare och jag kan vara med och ta upp laget.
0: Ja, du kommer som sagt 2018 och du har varit med på hela den här resan. Om vi liksom, liksom flyttar fram bandet fram till 2020 ett Jävligt speciellt år För att tala klarspråk
1: ja, verkligen. Alltså med,
0: med corona och liksom att ni är så överlägsna alltså hur, hur vill du beskriva förra årets säsong?
1: Det var, det var jävligt tufft var det, Mentalt Eftersom vi hade ju spelat då två år tidigare Och kommit två Båda gångerna Och vi har ju haft den här pressen på oss Att vi ska vinna, vi ska gå upp Och det här året känner vi att Nu ska vi gå upp, det finns inget annat och vi var bra tränade, vi hade en bra trupp. Och sen kom ju det här med corona och att vi skulle ha en enkel serie. Och då blev det ju pressen direkt att vi måste vinna varje match. Och det var, det var riktigt jobbigt. För jag, jag är inte den typen av spelare som brukar vara nervös inför matcher. Jag är nervös när det är så här, när vi möter bra lag. Men annars är inte jag nervös. Men nu var det liksom alla elva seriematcher så var jag riktigt nervös innan. Och precis när matchen var slut, då började jag bli nervös inför nästa helg.
0: Hur hanterade du det?
1: Det var väldigt jobbigt. Jag, jag var ju mentalt slut efter säsongen, var jag. Ja. Men ja... Det, du, det
0: låter inte som du.
1: Nej, jag vet. Jag, jag vet inte vad som hände med mig heller. Hur men det var jobbar väldigt... du med det här? <laughs> jag vet inte om... Jag... Jo, men vi hade ju... Vi, vi snackade ju väldigt mycket. För det var ju inte bara jag. Det var ju fler som var helt... Ja, vi, vi, vi var nervösa hela tiden. Och det var det tog på väldigt många. Så vi, vi, IFK hjälpte oss. Vi hade lite folk som snackade med oss och så. Vilket var väldigt positivt. Men ja, det var bara att köra på.
0: Hur mycket hjälp tog ni av en sån som Daniel Ekvall?
1: Vi hade ju inte han då. Hade vi inte. Vi har han nu. Men vi hade Frida Belinder hon, Som jobbar sida med sida med honom nu. Så att hon, hon hjälpte oss väldigt mycket. Mm.
0: Och det är ju så intressant att du säger det här för att ni vinner ju bokstavligen varje match. Mm. Äh, ändå. Alltså sen måste jag säga att ni hade ju en otrolig anfallsuppsättning för att vara division 1-lag. Alltså, ja. Jag tror du och Filippa Karlberg var väl topp tre i skyteligan, eller?
1: Ja, precis. Då, ja.
0: Ja, då var inte ens Filippa start alla matcher.
1: Nej, precis. Det stämmer. Nej, vi ja. var, det är det som var så positivt med vårt lag förra året, att vi Ofta brukar man ju kanske ha en eller två spelare som sticker ut. Men vi var ju alla bra. Alltså vi var... Försvann en spelare om det var så att... För vissa lag började ju punkta. Vilket jag hatar. Men det gjorde de ju några gånger. Och då, eh, så kan vi, då är det andra spelare som växer och kan göra mål. Vilket man kanske inte har i vissa lag. Om man låser några spelare. Så det var... Ja, vi vann ju på det. Vi var väldigt bra. Och vi gjorde ju mål hela tiden.
0: Ja, förlåt. Det låter jätte old school. Det här med jag
1: vet, jag hatar det Men de gör ja. det fortfarande För alltså, De, de får på mig. skylla sig
0: själva lite om de förlorar mm. mm. Men ja, visst Om man möter Messi eller Ronaldo Eller mm. Marta Eller liksom vem, vem man nu möter eh, Alex Morgan Alltså det är helt, men, ja, jag vet inte helt jag, jag, Vi kan ta det i ett annat poddavsnitt Men ja. anyway Ni, ni vinner eh, Och vinner mot ett kvalspöke ja. Liksom eh, Rössa Uddevalla hur var det också? Hade ni så här där i tankarna att shit, IFK har flott jättemånga playoff-matcher och sådär? Alltså, hur, hur, hur var tankarna inför playoffet?
1: Nej, nej jag tror inte någon av oss tänkte på det eftersom ingen av oss spelade IFK då. Så det var liksom, vi, vi körde bara på. Det var jag tror alla visste innerst in inne att vi var så himla bra så att vi, vi skulle vinna. Det fanns inget annat. Och skulle de Alltså gör mål eller något så är vi så pass duktiga både defensivt och offensivt att vi, vi kan ta igen det.
0: Nu är det lite ettan, historiskt för IFK Norrköping. Mm. Eh, damlaget har aldrig varit så högt. Nu blir det ju en vanlig serie, tack och lov.
1: <laughs> ja, verkligen.
0: Eh, eller ja, kan du se för nackdelar med båda?
1: Ja, alltså eh, fördelarna med att vi har... Alltså en hel säsong nu är väl att vi, ja men vi har fler matcher att spela ihop oss på. Det är väl det. Eh, sen tror jag också att eftersom vi är ju, vi har ju varit alla de här tre åren nu som vi har haft Anna och Chipet som tränare så har vi varit sjukt bra tränare. Alltså vi har ju, det vinner vi på varje match sista kvarten så har vi, alltså vi springer ju hela tiden. Det gör ju inte de andra lagen. Det är då vi brukar ju mål också. Så jag tror att hade vi haft en kortare, alltså att vi hade kört tajtare spelschema så hade, tror jag vi hade vunnit på att vi är bättre tränade än de flesta lagen.
0: Det jag tycker är har blivit ett lyft för er damer, det har ju svart att IFK Norrköping som klubb. Jag tycker man marknadsför damerna på ett helt annat sätt nu. Mm. Det kan man bara se, alltså i ditt fall. Liksom, jag gick in i Linden häromdagen. Och så går man, går man liksom bredvid klubbshoppen
1: mm. och ser
0: man liksom ditt namn på liksom provrumsdörren där. Mm, precis. Som Gustafsson och sen, liksom, vad har du för nummer? 15. Ja, och så ser man liksom... Ja, det är, alltså hur, är det inte lite inspirerande ändå att känna att fan man är i en förening där man, det är lite hype
1: Ja, oss? Jo, men alltså det är ju, alltså man blir chockad när de lyfter oss så mycket som de gör. Och det tycker jag bara är bra. Sen kan det ju bli bättre, absolut. Men väldigt roligt. Hur? Att vi får vara med i, i toppen, att folk ser oss liksom, att vi tillhör IFK-namnet, att det inte bara är IFK här, utan att det är IFK och där ingår både dam och herr.
0: Ja men alltså, för jag tänker ta bara, jag vet att Platinum Cars gjorde väl någon så här schysst reklam mm. när, i samband med lanseringen av det nya namnet, och då hade man ju Irma och Selma med, eller hur? Ja. Så, så sådana grejer ser man ju redan att det har hänt. Men vad skulle du liksom vilja ha ännu mer av för att stan ska kunna fatta att shit, IFK och Norrköping alltså det, det kan hända grejer här?
1: Eh, det jag önskar är att eh, vi kanske kan eh, ha en delad Instagram. Som till exempel Hammarby har, som Häcken har nu. Att vi syns mer i sociala medier på det viset. För det, så är det ju inte nu. Nu har ju vi liksom IFK... Någon Köping Och det alltså egentligen, alltså vi spelar i elitettan och de är svenska. Vi är elitslag båda två, jag tycker vi kan ha en delad. Så det skulle de kunna steppa upp lite med.
0: Ja, du får vara lite talesperson.
1: Jo, vi har försökt.
0: Ja. Har ni spelaråd? Ja. Är du med då? Ja. Såklart. <laughs> men, ja, men, alltså, det, det är ganska kloka tankar, alltså, Hammarby är ju nästan ett lysande exempel. Mm. Det har man verkligen sett att det har skett en utveckling liksom på den fronten verkligen. Så att det är klart att det kan ju alltid bli bättre, så, så är det ju Sist men inte minst egentligen, om tio år så spelar du fotboll ja Du säger ju själv att du inte har en målsättning Det, tro, det, det tror jag inte på alls Men, men om du, du får välja, om du får drömma Vad har du kvar i din fotbollskarriär som du vill uppnå?
1: Eh, ja, alltså jag vill ju Ta upp IFK i Allsvenskan Det vill jag göra Om jag ska spela i Allsvenskan någon gång Så vill jag ta upp ett lag i Allsvenskan Och då vill jag göra det med IFK
0: Det betyder att du kan stanna här lite längre
1: Ja, just nu känner jag så i alla fall
0: Hur långt kontrakt har du? Ja, ett år Ett år, ja. Du har ett fyra <laughs> Ja Jag ja. har haft
1: ett år i taget
0: <laughs> okay. Men vad talar för att IFK ska prestera i år?
1: Alltså, vi, är ju väl, vi har ju ett väldigt ungt lag i år. Eh, så att jag tror att det kommer bli tufft att vara topplag. Vilket jag är, vilket jag är glad för. för att, eh, alltså, vi är nya, de ska inte förvänta oss att vi ska vara topplag. Jag tror att det är att vi, vi är underdogs, att ingen tror på oss. Att vi, vi bara kan köta på och köra vårt race. Så jag tror att vi kommer hålla oss kvar. Och förhoppningsvis nästa år så kommer spelare har hört talas om oss mer vid ett etablerat elitetanlag och då kanske vi kan få in fler folk som vill vara med och ta upp oss i Du har
0: ju som sagt rutin från elitetan i Östersund. Eh, vilka erfarenheter kan du ta med dig och vad känner du just nu att ni behöver göra för att ta nästa steg i ert spel?
1: Jag tror vi saknar, eh, a, som du säger, lite äldre spelare som har den här rutinen som kan styr och ställa på plan vi saknar någon som liksom kan vi saknar snacket på planen det är det som är vår nackdel just nu vi har väldigt många tekniskt skickliga spelare och duktiga men det är för tyst så det tror jag vi måste få alltid in någon som kan prata mer eller bara höja oss
0: men jag menar du som är elds eh, laget till och med eller? Ja. Hur vad kan du göra för att få de här yngre att ta för sig mer?
1: Ja, alltså jag får väl eh, visa i aktioner på planen och eh, försöka peppa dem och styra dem lite mer.
0: Vad kan vi förvänta oss av IFK Norrköping 2021?
1: Eh, ni kan förvänta er roliga matcher att titta på och eh, att vi ska vinna många matcher.
0: Och förhoppningsvis inte på stream hela året utan faktiskt på plats.
1: Ja, precis. Ja. Det är absolut.
0: Ja, vi får det knacka och mm. hoppas. Ja, Eller...
1: slå publikrekord tycker jag. Mm. Bra. Mm.
0: Louisa Gustafsson, stort tack för att du kom.
1: Ja, tack själv för att jag fick komma.